1: Data Universitaria. Información,
0: comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Esta semana hablamos con Daniel Ricci, Secretario General de la Federación de Docentes de las Universidades, de la FEDUN, eh, por, conocida por sus siglas. Eh, que estuvieron discutiendo y eh, trabajando junto con, por supuesto, otras representaciones eh, gremiales de los docentes de las universidades, el poder reabrir la paritaria eh, en conjunto con el Ministerio de Educación de la Nación, por supuesto, y la Secretaría de Políticas Universitarias. Finalmente, se acordó esta reapertura de paritarias para la primera semana del mes de septiembre, eh, con varios ítems que van a ir trabajando, y por supuesto, el, el más eh, fundamental lo que tiene que ver con los salarios de los docentes universitarios y que eh, rever este ajuste por inflación que necesitan los, los docentes universitarios como todos los trabajadores de la Argentina. Vamos a compartir esta comunicación con Daniel Richie, secretario general de la FEDUM.
2: Sí, nos hemos reunido con el Ministerio de Educación y hemos acordado que en la primera semana de septiembre se hace la convocatoria a la reapertura de la negociación salarial. Eh, hasta ahora nosotros tenemos un acuerdo salarial del 75% hasta el mes de agosto, con lo cual estamos eh, vamos a terminar el mes de agosto un poquito encima de la inflación, pero bueno, dado que todos los meses tenemos números este, bastante altos de inflación, eh, estamos prácticamente cada dos meses en la paritaria reforzando nuestros salarios para evitar que queden por debajo de la misma
0: bien en eso es, es oportuno preguntarle eh, cómo cómo está el salario ¿no? de, de los docentes universitarios eh, el, el poder adquisitivo digamos de, de ese salario
2: sí bueno creo que como todos los trabajadores el gran problema es cómo va evolucionando el salario frente a la inflación sí. eh, la verdad que nosotros cuando fue el gobierno de Mauricio Macri perdimos 18 puntos frente uh -huh. a la inflación que el objetivo obviamente era recuperarlo, la verdad que no lo hemos logrado, lo que sí estamos logrando es sostener el, el poder adquisitivo del salario, y tanto lo que fue el año pasado como este año, los aumentos salariales van acompañando la inflación. Uh
0: -huh. eh, para, para esta reapertura de la, de la paritaria, ¿qué, ¿qué otras discusiones están, están planteando, además de esto de, del salario, que por supuesto eh, es lo que la, la mayor discusión, no pero siempre por ahí se suman algunas, algunos otros ítems?
2: Sí, uno de los temas centrales es el impuesto a las ganancias. Nosotros uh -huh. este, siempre decimos que el salario no es ganancia y ningún trabajador debería pagar eh, este, este impuesto. Uh -huh. Independientemente de eso, bueno, hemos empezado a recorrer un camino para que los adicionales del, de nuestro salario, como los docentes que cobran plus por zona desfavorable en la zona de frontera, y los docentes que tienen cobran un plus por doctorado, maestría y especializaciones, no tributen a ganancias, y eso lo hemos acordado también con el Ministerio de Educación, que se está haciendo elevado a las autoridades del Ministerio de Economía para que bueno se, se excluya del pago de ganancias estos sistemas salariales.
0: ¿Hay, hay, docentes, que, hay eh, docentes universitarios que llegan al, al piso de, de las remuneraciones? Para, para que podrían pagar entonces el impuesto a, la, a las ganancias, digo, después de este último, esta última suba, ¿no? De, del piso del impuesto
2: eh, Sí, sí, todavía hay docentes los que tienen la máxima antigüedad doctorado, sí. o, o los que tienen como sea, zona un plus por zona de frontera claro. están pagando ganancias son aproximadamente eh, un 13, 14% de los docentes de, totales
0: Bien eh, y en esto, eh, eh, además de, de plantearle esto de, del piso De aquellos que, que, que llegan o, o están ahí cerca de, del piso de ganancias ¿También eh, cuánto, cuánto es el, el, eh, hoy en la actualidad Y con todos estos ajustes de, de inflación y demás El, el monto mínimo, ¿no? De, 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 la, de la mínima categoría de los docentes universitarios
2: Sí, nosotros tenemos una garantía salarial Que es de mil pesos Para lo que es el cargo inicial
0: Bien, bien, bien. Eh, de eso después va, va creciendo, me decía, por lo, la, la, los títulos, por la zona desfavorable. ¿Qué, qué sería lo de zona desfavorable y, y riesgo laborales para lo, los docentes universitarios? Que es otro de los ítems que van a van a charlar en esta reapertura de
2: paritarias. Sí, zona desfavorables es en las universidades que están en zona de, de frontera. Bien. Y todas las universidades de la Patagonia que cobran sobre. Eh, el salario básico, un 80% más por zona desfavorable. Y lo de riesgo del trabajo es un plus que todavía no está, pero está puesto en el convenio del colectivo de trabajo, que hasta ahora no se ha implementado, pero obviamente es para los docentes que trabajan en laboratorios o situaciones que pueden generar riesgo, y por eso que cobren estamos eh, discutiendo para incorporar un ítem de eh, por trabajo de, de, de riesgo.
0: En, en cuanto al, al Fondo Nacional de, de Incentivo Docente, ahí también hay eh, lo de la exención de, del impuesto a las ganancias, ¿no?
2: Exacto, para los trabajadores preuniversitarios, que eh, son los colegios que dan clases en las universidades públicas, también estamos eh, incorpora, incorporando al, al FONID para que tampoco este tribute ganancias. Bien. En ese caso son más de... 10.000 trabajadores eh, que trabajan en los colegios de las universidades.
0: Bien. Eh, Daniel, además de, de preguntarle por la, la situación de, de los trabajadores docentes sí. que están afiliados a FEDUM, quiero preguntarle cómo, cómo ve la, la, la realidad del sistema universitario. Digo, dentro de poco eh, el SIN va a tener que eh, discutir y, y, y crear... Eh, esto que se hace todos los años más o menos en esta, a esta altura eh, lo que va a ser el presupuesto universitario para el, para el 2024 una discusión también en el medio de una, una elección nacional digo ¿cómo, ¿Cómo ve la realidad en ese sentido del sistema universitario argentino?
2: Bueno, me parece que como decimos siempre para nosotros la, la educación pública en general y la universitaria en particular no es un gasto sino que es una inversión y entendemos que tiene que haber un rol fundamental del Estado para garantizar una enseñanza gratuita, de calidad, inclusiva, que es lo que tiene nuestro nuestro país. Lamentablemente algunas propuestas electorales eh, van, intentan suprimirlo, consideran que la educación es un gasto y que no es una inversión, uh -huh. y proponen cosas como voucher, el voucher educativo lo que hace, por un lado, es desconocer las actividades de investigación, de extensión cultural que tiene la universidad. Sí. Este, una universidad con presupuesto cero significa que todas las actividades tienen presupuesto cero. Y también, a, a su vez, hay, las carreras tienen diferentes gastos. No sale lo mismo formar un ingeniero que formar un abogado. Con lo cual, si se le da un voucher educativo... Eh, se genere ese problema de que, que entonces el que quiera elegir una carrera técnica va a tener que pagar aparte para, para poder hacerlo, y solo van a poderse cursar las carreras más baratas. El tema de la competencia y no la colaboración entre universidades tiene un montón de, de dificultades, pero tiene que ver con que nosotros conseguimos que la educación pública argentina, de la cual estamos orgullosos, es el principal motor de, de desarrollo y de ascenso social y por eso creo que tanto el CIN como los gremios de las universidades tenemos que defenderlo
0: sí eh, ya que mencionaba esto de, de, de esta propuesta de vouchers educativos que eh, uno de los que de, de, de los expositores de esto es el, el candidato más votado de las de la PASO eh, Javier Milei digo eh, cómo cómo ven la, cómo repercutiría si si esto se, se, se haría realidad en la en la Argentina en la actividad docente no en la actividad docente en la, en la investigación también pero fundamentalmente en la, en la actividad docente, ¿no?
2: Bueno, hay muchos docentes que además de dar clase, como decía, investigan, hacen actividades culturales, hacen extensión universitaria, todo eso desaparecería. Claro. Y con la, con la con la educación, eso es lo que significaría también es que no habría un salario fijo, sino que todos los meses habría que ver de acuerdo a cuántas cantidades de voucher se recaudan cómo se reparte la plata es algo inmanejable y es algo que no, no funciona en ningún lugar del, del mundo. Eh, son propuestas que de, de entrada parecen razonables cuando uno dice, bueno, a una familia le voy a dar un voucher de tanta plata para que elija qué hacer con la educación. Es la misma propuesta como si, bueno, eh, cada uno se arregla su vereda y cóbrele un impuesto al que pasa por, por su vereda. Cuando uno empieza a analizar un poquito la situación, ve que son propuestas absolutamente ridículas, inviables, y lo que hacen es el, la ley de, de la selva de todos contra todos, donde el que tiene más termina beneficiándose, el que tiene menos no va a tener acceso a nada, y bueno nosotros creemos que la educación, como la salud, son igualadores sociales, y todos tienen que tener los mismos derechos para acceder a... A, a los mismos
0: eh, como, como docente y como, como referente de la, de la educación y siguiendo en este en este plano de estas eh, propuestas que, bueno, eh, tienen la, la intención de, de cambiar lo que se está haciendo hace muchísimo tiempo en, en nuestro país eh, todo este todo el sistema educativo, digo, no solamente el sistema universitario eh, esta cuestión de, de, de modificar la obligatoriedad, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven a esto?
2: Bueno, la verdad que son, como digo, propuestas muy racionales porque a ver la, la obligatoriedad de la enseñanza primaria es una discusión que se dio en 1880 y la gratuidad de la, de la educación primaria y secundaria. Eh, me parece que los países más desarrollados son los países que más se han in invertido en educación, más han invertido en ciencia y tecnología y tienen sociedades más igualitarias. Con lo cual, si cuanto menos gente estudie, eh, obviamente vamos a tener una, una población con me, un menor capital social, con un menor capital cultural, y eso obviamente genera sociedades, eh, sociedades más retrasadas, con lo cual lo que está, está pro, proponiendo es volver antes de 1880 eso es volver a un pasado donde nadie tenía derecho a estudiar
0: Daniel eh, por último y con esto le, le, le cierro y le, le agradezco el tiempo que se toma para charlar con nosotros eh, estamos en, en un panorama de, de bastante difícil en lo, en lo económico y digo, más allá de que se va a reabrir la, la paritaria ahora en, la, en las próximas semanas para la, la primera semana del mes de septiembre digo, después va a haber que también discutir la, la próxima paritaria no la, la, la que vendrá en el, en el 2024 ¿a cuánto creen que debería irse eh, la, lo, los, los ajustes salariales según la, la inflación de acá a fin de año? no
2: Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es discutiendo salarios cada dos meses y lo que estamos logrando hasta ahora con, con el cumplimiento por parte del, del Ministerio de Educación es que nuestros salarios todos los meses vayan un poquito por encima de la inflación. Así que no, no estamos dando una... La verdad que es, es hacer futurismo es imposible ver cuál va a ser la inflación del, del país. Seguro que va a ser alta. Sí. Y entonces lo que hacemos es cada dos meses ir eh, discutiendo y esto es lo que nos está permitiendo hasta ahora sostener el poder adquisitivo de los salarios.
0: Estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, este programa de universidades verdaderamente federal, indep independiente y objetivo, este espacio que llega a toda la República Argentina desde Jujuy hasta Tierra del Fuego y donde hablamos de muchísimos temas, ¿eh? de educación, de ciencia, tecnología, innovación, de extensión, de vinculación, de investigaciones, de temas de la sociedad, de la política y de muchas otras cosas más a lo largo de esta horita de radio que tenemos para compartir con todas y todos ustedes. Vamos a ir rápidamente a esta comunicación a este que vamos a compartir, esto que hicimos durante la semana eh, una eh, entrevista muy extensa eh, que pudimos realizar con el rector de la Universidad Nacional de Moreno, Hugo Andrade con varias conclusiones, lo que tiene que ver con el sinceramiento de la duración real de las carreras, lo que tiene que ver con el financiamiento de las universidades y también esta idea de los vouchers educativos que eh, se están eh, proponiendo, compartimos
1: lo estamos trabajando y mmm, lo que te quiero agregar es que en realidad nuestra universidad es una universidad nueva, ¿no? nacida en el año 2010, y esta es una discusión que ya tenía un tiempo y de hecho eh, cuando se conformó la universidad estas cuestiones estaban en, en, en la reflexión del proyecto institucional y algunas cuestiones este, ya, ya fueron abordadas constitutivamente. Bien. Lo que para nosotros se agrega es la, esta visión de transparentar el, el real, la real duración de las carreras en términos del tiempo que los estudiantes le, le dedican al estudio, que van más allá de esas horas en aulas o de contacto, como se plantea en la propuesta que, está, que están revisando las universidades y que, que plantea la metodología de, del cálculo de las horas que, que se propone de la CPU. Ahora, hay otros ingredientes de toda esta discusión que en nuestra universidad ya estaban presentes desde el origen. La idea de los créditos académicos, este, la posibilidad de de la movilidad académica para, este, a través de los créditos, este, cursar en otras universidades, uh -huh. la idea de las, certi las certificaciones intermedias, los ciclos comunes, ¿no? para este, facilitar el tránsito entre carreras de las mismas familias, y este, lo que sí este, hemos incorporado con, en una reflexión un poco más intensa es revisar la duración de las carreras. En ese sentido tenemos una, una gran dispersión. Hay carreras que se ajustan a, a esta idea de, de cuatro años para el grado y hay otras que no. Este, ¿no? Las más tradicionales, este, en esta perspectiva tenemos que revisar un poco más la, la duración y es algo que ya empezó en, en el departamento nuestro de ciencias económicas y jurídicas es donde esta discusión lleva a la delantera y haya propuestas de, de acortamiento uh -huh. porque todo lo demás ya era parte de la currícula originariamente y bueno y ahora estamos este, implementando la, la valorización digamos de este tiempo eh, fuera del contacto de las aulas, eh, como se propone, pero bueno, esto todavía va más, más verde.
0: Bien, bien. Eh, decía algo muy, muy importante al, al principio de, de, esta, de esta respuesta, que es eh, lo joven, que es la, la Universidad de Moreno, eh, así como otras universidades de, de estas eh, catalogadas como las, las del Bicentenario, ¿no? que, que se las conoce en el sistema universitario, sí. eh, como puede ser el caso de, de Avellaneda u otras universidades, eh, y, y hablando con, con otros rectores también, y bueno, en, en otra charla que hemos tenido con usted, eh, hablamos también de cómo se ha ampliado a partir de la creación de estas universidades eh, la edad en la que llegan los estudiantes a, a inscribirse a, la, a las carreras. Y eso también es un factor eh, interesante para, para analizar, porque digo quizás muchos de esos estudiantes que ingresan eh, a, a estas universidades eh, trabajan, eh, tienen eh, responsabilidades de cuidado eh, de, de familiares o de eh, hijos, hijas, eh, digo, esos factores también hacen a esa duración real de, de las carreras, ¿no?
1: Exactamente, nosotros tenemos estadísticas, este, recogemos eso en los censos que hacemos periódicamente, a los graduados que también seguimos, y es un hecho que Especialmente cuando lanzamos una carrera nueva Que la, el promedio de edad es mucho más alto Porque intentan este, exp explorar la oportunidad de, de hacer esa carrera que no pudieron hacer en su momento eh, Personas de mayor edad eh, Una vez que esa demanda este, de alguna manera quedó satisfecha eh, En el intento se regulariza el ingreso en eh, los jóvenes que recién egresan del secundario. Ahora, independientemente de eso, este, es un hecho que las personas necesitan más tiempo para cumplir con esos objetivos que ese cálculo ideal de un modelo de alumno este, teórico, de un alumno 100% tiempo completo Dedicado al estudio claro. Que puede proponerse Ese plan teórico de concluir Sus estudios en ese tiempo Y eso no, no, no coincide con la realidad Y mucho menos la realidad del conurbano Porque la mayoría trabaja Muchos tienen que hacerse cargo de su hogar Tienen familias de las que hacerse cargo eh, Y bueno, todo eso complejiza Este... El tiempo que uno le puede dedicar al estudio, siempre el principal consejo que le podemos dar a un estudiante es eh, aprender a administrar el tiempo que uno le puede dedicar al estudio para poder dosificar la carrera de modo de no tener fracasos iniciales que son muy desalentadores. A eso le tenés que agregar la desigualdad que tiene que ver con los recursos, el capital cultural que, que uno puede, eh, digamos, contar antes de llegar a la universidad, ¿no? En, si tu hogar eh, es un hogar de, de graduados universitarios, si tu hogar, este si tu escuela, digamos, había cumplido con todos los requisitos y, 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 y digamos, venís con todas las herramientas. Bueno, todas esas cuestiones... Las universidades, especialmente las del conurbano, tienen que tener una estrategia para poder abordarlas, para poder compensar esas desigualdades de origen, porque todo eso hace al, al éxito eh, en la carrera y bueno también al tiempo que uno necesita dedicarle. Eh, en ese sentido, este, te diría que todo este tiempo es un tiempo de, de prueba y ensayo, este, y nunca es suficiente lo que hacemos Y necesitamos reforzar medidas Y eso implica invertir recursos este, El sistema no está concebido para pensar esas diferencias ¿no? eh, Todo esto se ve de una manera muy esquemática y simplificadora sí. Y bueno, no, no es lo mismo un alumno del conurbano que un alumno de una ciudad como la ciudad de Buenos Aires y eso también implica diferenciales de costos para pensar lo que el Estado debe hacer para, para garantizar el derecho a la educación yo soy uno de los que más discute creo en el modelo de pautas para la asignación de recursos pero creo que ese modelo tiene que ser perfeccionado precisamente incorporando estas cuestiones que hacen a que una universidad tenga que invertir mucho más en generar esas condiciones de partida que son desiguales. Claro, claro.
0: Eh, ya, sí. ya voy a profundizar un poco más en, en eso eh, de, del financiamiento, pero sí. quiero preguntarle esto que eh, decía también de, de los créditos universitarios eh, y, y, y remarcar algunas cosas de esto de la, de la duración real de, de las carreras, por ahí en carreras más tradicionales, o, o esas que están dentro del artículo 43 de la, de la Ley de Educación Superior Creo y entiendo puede ser un poco más difícil, ¿no? No sé, usted me, me, me sabrá corregir eh, Por ahí otras carreras que tienen ese piso de 2.600 horas O, o licenciaturas y demás eh, Hacer el acortamiento puede ser algo más, más sencillo Pero también en esto entra esa, 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 ese punto que tienen esos siete famosos puntos del sistema universitario, que es la posibilidad de que crear carreras más cortas dentro de las carreras tradicionales, ¿no?
1: Bueno, claro, la, la posibilidad de certificar este, anticipadamente tecnicaturas, bachilleratos, es una manera de capitalizar lo hecho eh, y bueno y, y tener una la universidad, tener una respuesta para las necesidades y la dedicación que cada persona puede hacer, y que no todo concluya en el proyecto de una carrera de largo plazo, o la continuidad de estudio, porque la, la universidad está concebida para que uno, digamos, dedique a la, al estudio este, toda su vida, ¿no? La formación de posgrado es lo que te plantea Pero bueno, ese no es el recorrido para todos, algunos van a tener un recorrido más profesionalista, y bueno, hay que tener este, herramientas para todo. Nuestra universidad, por ejemplo, este, además de los títulos de técnico que tiene en la mayoría de sus carreras, en general tiene una certificación, que es un diploma, eh, que certifica que llegaste hasta, hasta cierto nivel de estudios, normalmente son los dos primeros años, donde este, nosotros enfatizamos este, construir una currícula básica que tenga que ver con saberes compartidos de determinadas disciplinas de, de una misma rama, ¿no? este, por ejemplo, las ciencias económicas. Claro. Y que eso también facilita para el que va a decidir un poco más adelante o que cambia de idea, ¿no? en la medida que hay un recorrido inicial compartido todo ese tiempo este, es una inversión que no se pierde, digamos. Nunca se pierde nada, pero se pierde mucho menos en la medida que hay asignaturas comunes. Sí. Eh, después también este, tenemos incorporadas las eh, obligaciones curriculares optativas, ¿no? donde el alumno este, con la digamos, dirección de la coordinación de la carrera puede, este, según sus intereses, direccionar un poco, tomar contacto con otras este, carreras, con otras este, comunidades universitarias dentro de la misma universidad o fuera, eh, que, que forman parte de la, las recomendaciones que están sí. en los siete puntos. En este momento, para nosotros, ya te digo, el punto a revisar es las carreras que fueron concebidas con una duración de cinco años o más, ¿no? Más allá de las del artículo 43, que eh, la duración tiene que ver con, con otro régimen, pero um, las carreras del artículo 42, este, que tienen una duración de, de más de 3.000 horas, es un debate que ya estamos dando y que que bueno que, que aspiramos a, a, a producir cambios en línea con los siete puntos, porque estamos convencidos que esa es la manera de, de adaptarnos a, a las necesidades que vienen bien que ya son
0: eh, Hugo, quiero aprovechar y preguntarle eh, dos o tres cosas sí, más, sí. Si, si me permite eh, sí, que, sí. que tiene que ver con, con otros temas eh, y uno tiene que ver con, eh, bueno, dentro de, de, de algunas pocas semanas eh, las y los rectores de, del CIN se van a, a reunir en un nuevo plenario ordinario para entre otras cosas, tratar el proyecto de presupuesto universitario 2024, que siempre se elabora más o menos a esta, a esta altura del año. Digo, también estamos en un contexto económico y social de, de nuestro país muy difícil, también político y electoral, ¿no? Donde se dicen muchas cosas. Digo, ¿cuáles son los desafíos que hay eh, o que usted ve para, para el sistema universitario para crear y para armar este presupuesto universitario que se viene en el 2024?
1: Bueno, este, yo creo, digamos, en, en todo este tiempo, el, el gobierno este, logró frenar el, el deterioro del presupuesto universitario que significó el gobierno anterior. Una primera medida fue impedir sistemáticamente que se retrasaran los salarios este, universitarios frente a la inflación, es un proceso que se ha acelerado este tiempo y también eso ha obligado a una actualización este, también más poderosa. Ahora, esa, el esfuerzo por eh, que no se deterioren más los salarios no ha implicado recuperar este, los niveles salariales del sistema universitario. Otra medida que se tomó fue restaurar el programa de infraestructura universitaria y generar obras este, para seguir este, el sendero de crecimiento de, de la, un, la universidad pública y lograr sí. este, generar las condiciones. Todo eso ha sido este, valioso, es reconocible, lo que la Argentina necesita es pensar para tener garantizarnos un presupuesto para que las universidades puedan desplegarse teniendo en cuenta un proyecto de país, una economía del conocimiento que cada vez nos obliga a que la universidad ocupe un rol más importante, se extienda, se despliegue mucho más. Eh, yo creo que lo que necesitamos como país es eh, un, una ley como se, digamos, también ya se hizo con ciencia y técnica que defina un horizonte de inversión en términos de PBI para acercarnos a los países desarrollados. ¿no? Claro. Que en algún momento, cuando se planteó la ley de financiamiento educativo, y se asumió ese compromiso del 6% eh, por, un, por un periodo de tiempo que precisamente durante el tiempo del gobierno anterior se discontinuó, eh, hubo un, un, una gran expansión del sistema, una recuperación de los salarios universitarios, pero este, ese, ese impulso se frenó y el país necesita más universidades, mejores universidades, más preparadas para recibir estudiantes que necesitan este, compensar las deficiencias de, de su trayectoria de secundario, Claro. para compensar las deficiencias que tienen que ver con las condiciones de los hogares, ¿no? de los hogares más humildes, de bajos ingresos. La mitad de nuestros estudiantes no tiene internet en su hogar. Bueno, pensar todo lo que tiene que hacer la universidad para que esos estudiantes tengan la oportunidad de manejar herramientas que hoy son esenciales. Pensar lo que fue transitar la pandemia virtualmente cuando la mayoría de nuestros estudiantes solo se podía conectar a través de su teléfono. Bueno, sí. todo eso, si no lo encaramos decididamente, eh, bueno, estamos haciéndolo reactivamente, el sistema tiene capacidad para enfrentar adversidades, lo demostramos en la pandemia, eh, digamos, reproducir el presupuesto como lo venimos reproduciendo, este, nos plantea el límite de que no podemos acercarnos al umbral de, de necesidades que tiene el país para enfrentarse a los desafíos que tiene, a ser más competitiva. No, no, no. Yo no soy pesimista porque creo que desde el 2019 se tomaron medidas para este, precisamente frenar todo eso, no, la creación sí. de los institutos de formación tecnológica, Moreno creó también su instituto tecnológico, el proyecto de la escuela secundaria eh, polimodal de la universidad, y, y hay infinidad de proyectos donde las universidades este, son protagonistas de, 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 de actividades de formación, experiencias, que, que hacen a la contribución que puede hacer la universidad ¿no? eh, Pero esto implica un, un programa de inversiones Más ambicioso Y para mí es Pensar una ley de financiamiento Educativo Y universitario en particular
0: Claro, claro eh, con, con esto que, que dice que, Y que me, recuerdo que lo, 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 lo ha contado Ya en otras oportunidades Cuando, cuando nos comunicamos eh, hay, hay, una, hay una idea hoy, de como le marcaba antes, y obviamente eh, está, está en conocimiento de eso, de, de este panorama político y electoral que estamos atravesando. Digo, Y hay una idea de uno de los, de los candidatos más, más votados de, de las últimas elecciones de esta cuestión de eh, que, que el, el Estado deje de financiar la, la oferta y financie la demanda, ¿no? con esto de los vouchers educativos y demás también al, al, a la par de esta discusión de mejorar el financiamiento del sistema universitario, digo, ¿cómo, cómo ve esta cuestión de, de, de los vouchers educativos?
1: Bueno, este, eso es, yo creo que es este, un error este, muy grave es, implementar ese sistema además de que el planteo del voucher este, digamos no, no, no tiene mayor desarrollo no conocemos realmente qué están pensando, porque admite muchas este, variantes. Sí. Pero lo primero, lo primero que plantea, como vos dijiste, financiar la demanda y no la oferta, es reducir la educación a una elección individual. Supuestamente las personas... Este, no, no, al, al, al recibir el voucher No tendrían la limitación de no poseer recursos Para financiar la educación que desean ¿no? ¿Con, ¿Cuál es la idea? La idea de que este, si el Estado financia la, la organización La oferta de la educación superior este, Y es gratuita no lo hace eficientemente este, Hay dispendio de recursos Y sería más eficiente Desde el punto de vista económico eh, Hacerlo a través de la demanda Bueno, todo esto es un reduccionismo eh, Absoluto eh, Siempre este, Poner al Estado en el lugar de la ineficiencia Y el punto El punto de vista filosófico Entender a la educación como un problema, una cuestión de elección individual, está estudiado este, hace más de 50, 60, 70 años, que este, la educación es un bien meritorio, sí. es un bien cuyo consumo, eh, llevándolo a, a la lógica de la economía, cuyo consumo es virtuoso porque favorece el bienestar general, no es solo una elección individual. Si todo se redujera a la, a la elección individual, la gente podría tomar malas decisiones o invertir menos, aún disponiendo del voucher, de lo que la sociedad necesita. ¿Por qué? Porque una sociedad más formada es una sociedad más feliz, más este, organizada, más civilizada, este, y podés agregar un montón de adjetivos más Seguro. sobre lo que significa vivir en una sociedad con un alto nivel de, de formación garantizado por el Estado, u obligatorio, porque hoy este, hemos llegado a, a la obligatoriedad del nivel secundario. Claro. Este, reducirlo a la idea de la elección individual este, bueno, plantea errores de decisión, privilegiar otros intereses. Además de eso, es de financiar a la universidad pública. Y en realidad, la, la, justamente el sistema universitario, no digamos, cualquier indicador demuestra que las universidades públicas tienen un estándar de calidad y de desarrollo mucho mayor que las privadas. Este, sí. Y esto no es ningún incentivo para mejorar la calidad ni de las privadas, ni de las públicas, que al contrario, serían desfinanciadas. Reduciríamos todo al este, costo de la educación por cabeza, digamos. Y no sabemos si es distribuyendo a las universidades según la cantidad de alumnos o distribuyendo a través de los estudiantes. Y esto choca con lo que te dije antes, que... La universidad este, no puede medirse el esfuerzo de organizar la educación superior de la misma manera. El costo por estudiante no es lo mismo en una ciudad consolidada, como puede ser la ciudad de Buenos Aires, con la Universidad de Moreno. Aún con lo sofisticado que son hoy este, el modelo de pautas del SIN, todavía esto necesita un mayor esfuerzo. ¿No? Uh -huh. Esto también nos pasa a nivel país con la coparticipación federal de claro. impuestos claro. Hay una distribución en la que está claro que Buenos Aires aporta más de lo que recibe Pero no hay indicadores objetivos de desarrollo relativo Para que la distribución que hoy existe Se ajuste tendencialmente a, a equiparar condiciones Así fue concebida la coparticipación en el año 1973, pero bueno, modificar esto eh, está paralizado desde 1988, y bueno, la, la, el reduccionismo de, de esta propuesta de los vouchers es este, llevarlo a, a esa discusión que desde el punto de vista teórico está muy discutida, además del daño que le causaría a, a la educación pública, ¿no? No. implicaría desfinanciar universidades otra cuestión que plantea esto pareciera que el gasto educativo es solo gasto de funcionamiento no hay ningún plan de inversión más bien dice que no va a haber inversión pública, esto incluye que no va a haber inversión pública en las universidades claro. y en, desde otra dimensión la universidad pública excede eh, su tarea la de la pura enseñanza, no es solo un lugar de formación de profesionales. Nosotros siempre defendemos aquí en Moreno que este, ¿no? la universidad este, no es solo el derecho a la educación de los que vienen a estudiar, la universidad hoy es, es un capital social de un territorio, porque una universidad tiene que investigar, tiene que articularse con el sector productivo, con la comunidad, Brindar servicios, hacer extensión Plantear su estrategia de desarrollo del con conocimiento En función de las necesidades del territorio Y eso también requiere inversión de recursos En ciencia y técnica, en vinculación, en extensión este, Para poder cumplir esa misión social Que es, en este caso, podríamos decir Articularlo con las necesidades del desarrollo productivo De este territorio, eso fue el origen de nuestra universidad Nuestra universidad tenía que formar Y este, trabajar los problemas que tenían que ver con Pensar un Moreno generador de empleo ¿no? claro. eh, Moreno es una típica ciudad con urbana ciudad dormitorio Donde las personas residen en Moreno pero trabajan fuera La calificación laboral de nuestros trabajadores Era mayormente trabajadores de baja calificación De la construcción eh, servicio doméstico y bueno, era parte de una estrategia de creación de parques industriales de crear condiciones para la erradicación de industria, la generación de empleo y la formación que puede ofrecer una universidad más todas estas actividades que exceden lo, la, la formación le daban potencial a este territorio para atraer inversiones y para crear esa sinergia y desarrollo productivo, el mejoramiento de ingresos de los hogares, y así este, digamos, poder este, el entramado urbano de Moreno recuperar a calidad, ¿no? Uh -huh. Todo eso también se complementa con la inversión pública que ha hecho el Estado nacional y provincial todos estos años, que aún con el esfuerzo que es evidente para los que vivimos aquí todavía es insuficiente para este, digamos superar ciertas este, digamos retraso en el acceso a servicios públicos recientemente marcaba el 50% de nuestros estudiantes no tienen este, internet en su hogar no no, no disponen de una pc claro. eh, pero bueno este ese ese modelo del voucher reducirnos a consumidores de educación a todos este Es empobrecedor Absolutamente No discrimina a Quien necesita de quien no necesita Porque El voucher este, estaría disponible Para los que van a la universidad privada Como para los que no Plantea la, Una situación adicional Bueno, te estoy mareando Con tantos este, no argumentos uno, pero Se entiende eh, Se entiende eh, eh, entonces, una cuestión adicional. La universidad tendría que eh, completar el déficit de ingresos de lo que el Estado pagaría en esta distribución de vouchers por alumnos, cobrando un arancel. Y esa sería la gran barrera eh, claro. para acceder, porque habrá algunos que lo puedan pagar y otros que no. Además, no, no, no existe tal libertad, digamos, valo, digamos privilegiar la elección individual de la universidad por el voucher, no se garantiza con el voucher, porque lo que te impide para un estudiante de Moreno eh, elegir estudiar en otra universidad más lejana, este, sigue siendo, las barreras siguen siendo las mismas, el voucher no la cambia, porque elegir estudiar en la UBA o en Moreno, que hoy es gratis en los dos casos, no cambia teniendo un voucher para ir a Moreno o para ir a la UBA. Claro. Las barreras son otras. Así que es falso eh, privilegiar eh, la elección. No, no, realmente no agrega nada. Lo que agrega es desfinanciar a las universidades públicas, desentenderse de la necesidad de, de aumentar las tasas de, de educación superior de la población. Y todos los que han implementado el voucher Los países subdesarrollados que lo tienen Y el ejemplo más cercano es Chile eh, Es una muestra de que la universidad eh, Digamos, conserva ese rasgo elitista Que en la Argentina lo empezamos a derribar en 1918 Y después con la gratuidad en 1949 Y yo creo que con la creación de, de estas universidades del Bicentenario, también recreamos este esa, ese hilo de, 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 del lugar de la universidad como un derecho humano definitivamente, y después, bueno, con lo que se incorporó en la ley, no como declaración explícita. Así que es derribar más de 100 años
2: claro.
1: de construcción de un modelo universitario, este, decir que todo se reduce a que cada uno tenga el derecho de, de elegir universidad por tener un, un bono, este, realmente no, no entender para qué está la universidad y cuál es la función social que cumple y la función este, de, de producción de conocimiento y de desarrollo. No, no, no es solo el derecho de las personas, la universidad. Eh, eso es algo que está muy presente, yo creo que es, muy, es parte del ADN de todo el sistema universitario, pero de las nuevas, ni te digo, creo que es mucho más evidente.
0: En Data Universitaria Radio, en este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo eh, Ya encaminados al cierre final de este programa, nos quedan unos eh, pocos minutos para charlar con todas y todos ustedes Y repasar algunas eh, noticias eh, que pueden encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar Por ejemplo, algo que eh, comentamos en, en otro programa, pero ahora lo vamos a dar más detalladamente Que inauguraron una startup biotecnológica que desarrolla tratamientos para el cáncer eh, en un acto celebrado en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, se lanzó GALTEC, una empresa argentina de base tecnológica creada por un investigador del CONICET, el doctor Gabriel Rabinovich, junto a otros colegas de este ámbito. Y el objetivo de GALTEC es el desarrollo de estrategias terapéuticas para el tratamiento de cáncer, enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Quizás en las próximas semanas estemos en contacto con alguien de GALTEC para conocer más en detalle eh, de qué se trata este centro científico. También otra noticia, la Uncaus lanza un curso sobre redacción de tesis y artículos científicos, un curso que va a comenzar eh, en el mes de octubre de forma presencial y el dictado se realizará en cuatro semanas y se otorgarán certificados. La propuesta está destinada a cursantes de carreras de doctorado y maestrías, egresados e egresados interesados en publicar resultados de investigaciones propias. Pasamos a otra rápidamente la Universidad Nacional de Villa María comenzará a dictar un nuevo posgrado en salud mental. Esta carrera que es un título de especialización en estrategias de intervención en el campo de salud mental fue concebida a partir de las múltiples demandas y cuenta con una estructura pedagógica y epistemológica integral que responde al abordaje de la salud mental con un enfoque transdisciplinario. Sus objetivos estarán enfocados en la formación de profesionales capacitados para planificar e intervenir en el campo para la salud mental individual o colectivamente. También eh, esto que comentábamos eh, cuando eh, presentábamos la entrevista con el rector de la Universidad Nacional de Moreno, que en la, la Universidad Nacional de San Luis será sede del 90 Plenario de Rectores y Rectoras del CIN. Eh, volverá el Consejo Interuniversitario a la provincia de San Luis y en particular a la Universidad Nacional de San Luis después de 15 años eh, de, de no sesionar ahí. Y entre otras cosas, eh, este plenario ordinario va a funcionar para... Eh, tratar el proyecto de presupuesto universitario 2024. Hay ¿eh? un proyecto muy importante para el sistema universitario argentino que posiblemente eh, en 2024 tenga un cambio eh, de gobierno a nivel nacional y, bueno, por eso la, de ahí la importancia de este eh, presupuesto universitario. Y, por último, algo que también vamos a comentar en, en más detalles en los próximos programas es que ya están trabajando en la Universidad Nacional de Santiago del Estero para recibir al debate de candidatos presidenciales eh, que por ley están obligados a participar de este debate que va a ser el domingo primero de octubre en esa casa de estudios eh, y se prevé que va a durar alrededor de dos horas eh, este, este debate y va a ser un evento televisivo por supuesto masivo que será transmitido por canales de Aries. que se prevé que va a comenzar alrededor de las 21:30 o 22 en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Recordemos que luego el fin de semana siguiente eh, si no me equivoco, es 8 o 9 de octubre. Será eh, el mismo, se, se hará nuevamente un debate, pero en ese caso en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. De esta manera, eh, bueno, comentamos algunas algunas noticias. Por supuesto, pueden encontrar otras noticias más eh, durante toda la semana en datauniversitaria.com.ar eh, con mucha más, más información de lo que pasa en el mundo universitario. De esta manera nos despedimos. Recuerden seguirnos en las redes sociales, arroba datauniversitaria en Facebook e en Instagram, arroba DT universitaria en Twitter. Nos pueden encontrar y escuchar en todas las plataformas. Eh, y una vez más, insisto, www.datauniversitaria.com.ar con toda la información de lo que pasa en el mundo universitario. Nos despedimos, nos vamos a encontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chau.